0: Die Gesellschaft ist ja auch eine unvegane.
1: Die unethische, nicht korrekte und sehr egoistische Seite.
0: Aber wie soll man zwischen Wahrheit und Unwahrheit differenzieren?
1: Das ist eben der Moment, wo man vegan wird.
0: Weil hinter jeder unangenehmen Aufgabe wartet ein helles Licht und etwas Neues Cooles. <musik> Gestern hat Juju sechs Reels in hm, sechs bis sieben Stunden fertig gemacht... Heute eins in drei Stunden und das war nicht mal zufriedenstellend.
1: Ja, so kann es manchmal laufen, <lacht> richtig mies, aber ich hatte ja gestern auch ganz zur so Hilfe und habe es extrem gut vorbereitet und ähm, von daher war das auch irgendwie zu machen, auch wenn es sehr, 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 sehr tough war und auch wenn das vor ein, zwei, drei Monaten noch nicht gegangen wäre in der ähm, Intensivität, aber so ist es halt manchmal. Heute ist alles schief gegangen und auch das gehört dazu. Ich bin einfach nur dankbar für die ganzen Learnings, die ich da so machen kann und warum ich jetzt auf einmal sieben Reels in zwei Tagen produzieren muss, das erklären wir euch gleich. Auf jeden Erst Fall. Herzlich willkommen zu Vegan Gesund mit Grund, der Podcast. Sein Name ist Fabi und
0: ihr Name ist Juju.
1: Schön, dass du wieder am Start bist.
0: Let's go, wir haben voll Bock.
1: Lass uns reinstarten und zunächst einmal noch ein kleines Dankeschön an InnoNature, den Sponsor unseres Vertrauens, denn sie stellen ja auch unsere Nahrungsergänzungsmittel unseres Vertrauens her. Was ich am aller, allerwichtigsten an Nature finde, ist, dass sie jede einzelne Marge testen. Und das ist absolut nicht normal und ganz besonders und super wichtig, denn sie müssten es nicht und sie tun es dennoch. Und ähm, ja, letztendlich sind es natürliche pflanzliche Mittel. Und ähm, wie viel Vitamin- und Nährstoffgehalt in einer Pflanze ist, kann einfach variieren, je nach Anbauland, je nach äh, Dürre, sonst was für äußere Einflüsse. Und deswegen ist es ganz wichtig, jedes Mal neu zu testen. Und ähm, ich finde das ganz fantastisch, dass sie sich auf diesen ganzen Struggle einlassen, natürlich herzustellen, vegan, ähm, biozertifiziert, nachhaltig und dann auch noch ähm, ja, die Extrakosten auf sich nehmen, die Extrameile, dass auch immer wirklich drin ist, was draufsteht. Und deswegen vertrauen wir ihnen. Und wenn dich das auch interessiert und du an Nahrungsergänzungsmittel, Proteinshakes oder auch Naturkosmetik interessiert bist, von Nature hergestellt in Deutschland, dann teste doch mal unseren Rabattcode also du brauchst ja nicht testen, der funktioniert, ja. Vegan gesund 10 am Ende deiner Bestellung und dann kriegst du 10% auf das gesamte Sortiment und noch bis zum 10.04. gibt es auch viele weitere Produkte, zum Beispiel auch B12, sehr, sehr wichtig für VeganerInnen, einen zusätzlichen Rabatt von Indonature. An den Punkt uns, um die richtigen Nahrungsergänzungsmittel Gedanken zu machen, nämlich ähm, Omega-3, B12 und natürlich D3 für alle, das ist so das Minimum, was man nehmen sollte, ähm, gern auch noch Selen und Jod, um dem, an den Punkt muss man erstmal kommen, weil da hat man sich schon eine ganze Menge Gedanken davor gemacht und es ist einen ganz schön weiten Prozess gegangen, denn noch vor viereinhalb Jahren waren wir auch komplett omnivore Menschen. Wir haben Fleisch gegessen, Käse, Kuhmilch, Quark, was gibt's noch? Alle möglichen nicht veganen Süßigkeiten. Und diese Erkenntnis, vegan, also Informationen zu bekommen, die einen vegan werden lassen, über die Entscheidung zu treffen, vegan zu werden und vegan zu sein und dann nach und nach ähm, sein Leben darauf umzustellen, bis hin am Ende zu der Frage, welche Nährstoffe bekomme ich eigentlich nicht, worum muss ich mich kümmern, das ist ein langer Prozess und ähm, ja, wir wollen euch gerne bei diesem Prozess auch begleiten, weil wir viele, viele Erfahrungen sammeln konnten und viele Fehler gemacht haben, die ihr vielleicht vermeiden könnt mit unserer Hilfe.
0: <lacht> es gibt ja einen großen Theorieteil, das heißt, Bücher lesen kann man, Videos gucken und dann die Transition zur Praxis, meinst du, zum ich lebe jetzt vegan. Das meinst du, diesen Übergang?
1: Genau, ich meine, die Informationen stecken ja, also eigentlich hat jeder die Information.
0: Ja, aber also die, sie richtig zu verwerten ist ja… Genau. eine andere Sache. Aber das ist
1: ja eben dieses Verrückte. Im Prinzip weiß jeder, dass die Salami nicht freiwillig eine Salami geworden ist und dass das Schwein nicht freiwillig gestorben ist, um, um sein Fleisch herzugeben. Und ja. im Prinzip weiß auch jeder, dass das Hühnerei ähm, eigentlich nicht auf den Tisch gehört, sondern in den Hühnerstall und daraus ein Küken schlüpfen sollte. Und im Prinzip sollte auch jeder wissen, dass Kuhmilch Muttermilch ist und nicht ein Nahrungs Nahrungsmittel der Menschen, sondern ähm, ja, das eigentlich dem Kälbchen gehört. Und Irgendwo haben wir das auch schon mal aufgeschnappt, gesehen, gespürt, gefühlt. Ähm, aber es wirklich an sich rankommen zu lassen, das ist eben der große Unterschied. Weil das
0: naja, als ich 30 war, wusste ich es noch nicht. Also ich Welchen Punkt? Entschuldigung.
1: Dass ich Tiere, das Fleisch nee, das mit, dem, ähm,
0: mit der Milch, dass sie dem Kälbchen gehört. Mhm. Also ich, nicht, ich wusste es nicht. Es ist ein Unterschied zwischen ich wusste etwas nicht und es war mir nicht bewusst. Mhm. So, also ich hatte es nicht... Äh, weder zugelassen, noch durchdacht, noch wirklich mal überlegt, was ja. es wirklich bedeutet. Und großer Unterschied. ist ein großer Unterschied. Mhm. Und deswegen ist es, es ist ja auch krass, die Gesellschaft ist ja auch eine Unvegane, wenn man mhm. das so sagen möchte. Ja. Und ähm, deswegen ist es auch nicht darauf ausgelegt, dass du alle Informationen, die du brauchst, um dich vegan zu ernähren, gut dargeboten bekommst und einfach verständlich konsumierbar irgendwo einfach abrufen kannst, wenn du durch die Welt läufst, ohne dich ganz spezifisch zu informieren. Das ja. geht ja sonst gar nicht.
1: Ja, da machst du aber einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Das eine ist, dass man sich einfach nie damit auseinandergesetzt hat und mhm. so nachplappert, nachisst, nachahmt, was man einfach vorgelebt bekommen hat. Ja. Äh, ja, das ist halt die Wurst und die schmeckt halt. Und das ist halt das Ei, das gibt es halt immer zu Ostern. Und ähm, das einfach so lebt, wie man es vorgegeben bekommen hat. Oder, dass man zum Beispiel aktiv als Troll, zum Beispiel bei uns bei im Grund äh, auf der Instagram-Seite, schreibt, ähm, darauf erst ein Steak oder... Ähm, die Kühe sind dankbar dafür, dass sie ihre Milch geben dürfen, weil es, äh, wir sie davon befreien oder irgend so ein Scheiß. Also Da mhm. sieht man ja, das wurde komplett durchdacht. Es wurde eine Position eingenommen. In dem Fall, wenn man sagt, dass tierische Produkte irgendwie freiwillig von Tieren gegeben werden mhm. und es, ähm, das gut und schön für diese Tiere ist. In dem Moment nimmt man ja die Position der Unwahrheit ein ja. und verteidigt einen Lebensstil, den man verteidigen möchte, weil man ihn nicht abgeben möchte.
0: Aber wie soll man zwischen Wahrheit und Unwahrheit differenzieren? Also es gibt Kinderbücher, in denen steht, oh, die Kuh freut sich schon und mut ganz laut, wenn sie sieht, wie der Bauer kommt und äh, ihr gleich hilft, die Milch abzupumpen. Mhm. Also wie soll man da differenzieren? Wie, wie zieht man da eine Linie zwischen real, nicht real, Wahrheit, äh, Lüge?
1: Ja, das stimmt. Also das ist sozusagen was, was an die Endkonsumentin, an die Endkonsument geführt wird, aber darüber steht ja eine Instanz, ähm, die das durchaus bewusst sich, ich sage in dem Fall ganz klar, auf die böse Seite geschlagen hat. Mhm. Also natürlich ist das irgendwo von einem Milchkonzern gesponsert, von einem Bauern, von einer, von irgendeinem InteressenvertreterInnen ähm, und sei es, dass der Autor ähm, Käse liebt und das halt so propagiert. Ja? ja Also in dem Moment, also darüber steht doch immer irgendwo eine sehr bewusste Entscheidung mhm. und wenn es für tierische Produkte ähm, gesprochen wird, dann ist es einfach die... Unethische, nicht korrekte und sehr egoistische Seite, die letztendlich sagt, mein Genuss steht über dem Leid der Tiere. Mhm. Ähm, mein Genuss ist wichtiger, Dass der Moment, in dem ich esse und schlucke, ähm, ist wichtiger, als wie dieses Tier ihr gesamtes Leben führen muss und, und wann es wie sterben muss.
0: Interessant. Du hast ja in der letzten Folge gesagt, dass du einen ModeratorInnen getroffen hast,
1: mhm.
0: den du ganz gezielt immer gesagt hast, dass du dich vegan ernährst, weil ja. du hoffst, dass sie das dann in ihre, <lacht> ja. äh, was auch immer sie dann machen, Moderation oder äh, Texte mit einfließen lassen. Mhm. Und wenn ich darüber nachdenke, dann macht das wirklich Sinn. Ich habe es nämlich letzte Woche noch nicht so ganz verstanden, wie ähm, unterbewusst, also wie die Aussage, die du äußerst, bei den ankommt im gehirn und dann im unterbewusstsein irgendwie irgendwie so angelegt wird, dass es wirklich einfließt in den hm. alltag oder in die arbeit. aber jetzt gerade wo du gesagt hast, dass der typ oder die dame, die das buch geschrieben hat, das kinderbuch käse gerne mag und deswegen diesen satz da reingeschrieben hat, dass sie mhm. mit der mit dem bauern und der ja. kuh. krass, da gibt es doch ein bisschen sinn. ja. das ist echt verrückt.
1: also, ich glaube, man muss sich klar machen, dass viele menschen, also kein Mensch, ich habe das mal im ersten Podcast glaub, gesagt, es wurde mir auch sehr am Mund umgedreht, ich habe mal gesagt, dass Massenmörder aus dem Gefängnis mit ruhigen Gewissen schlafen mhm. Und dann wurde mir vor, angedichtet, ich glaube das ist in unserem Trailer auch Ach zu hören, yo. wurde mir angedichtet, dass ich sozusagen ähm, omnivore Menschen mit Massenmördern gleichsetze. Genau. Ähm, so weit würde ich nicht gehen, das so zu formulieren. Ähm, mir ging es um den Vergleich darum, dass wir alle in einer kognitiven Dissonanz leben, also dass kein Mensch von sich sagen würde, ich bin ein schlechter Mensch. Selbst ein Massenmörder, weil auch er ja ein Gewissen hat und mit sich selbst so weit im Reinen sein muss, dass er einschlafen kann und irgendwie, also jeder dreht sich ja seine Wahrheit immer so, dass er selber mit sich halbwegs zufrieden ist. Ja. Und diese Massenmörder, wenn du das interviewen würdest, würden sie dir ganz plausibel erklären, warum sie diese Menschen oder diesen Menschen äh, töten mussten aus deren Sicht. Ja. Die hat total genervt, der wollte mich vielleicht angreifen oder natürlich stecken manchmal psychische Krankheiten ich meine jetzt psychisch gesunde Menschen ja. ähm, oder äh, das weiß ich, ich habe ihn zehnmal gesagt, er soll damit aufhören und dann habe ich halt so, also er wird sich das in irgendeiner Weise, das ist völlig absurd so zu denken, aber total, ähm, ja. dieser Mensch wird ruhig schlafen, weil er wird sagen, ich musste das so machen und genauso kann man es eben aus diesem Extrem auch darauf übertragen, dass man natürlich weiß, dass diese Salami da nicht mit Leid verbunden ist und man es aber schafft es auszublenden, weil wir fantastisch sind im Verdrängen, wir sind wirklich, wir können, also wir Menschen können es so schnell anpassen mhm. und wir können uns so gut verdrängen, ähm, dass es einfach leicht ist, Wurst zu genießen und nicht an das Leid zu denken. Und wenn es mal aufkommt, weil zum Beispiel ein nerviger Veganer am Tisch sitzt und sagt, ähm, der ist übrigens von einem Schwein, äh. dann das wegzuwischen und zu sagen, jetzt machen wir mal mein Essen die ich mies oder äh, ja, dafür habe ich gestern ähm, an die Kinderkrebshilfe gespendet oder ähm, Weiß ich nicht, da, dafür bin ich äh, Lehrer und und, und helfe den Kindern gut ins Leben zu starten oder was mhm. auch immer. Also es wird dann irgendwie gedreht, gewendet, äh, ge ge gezwirbelt, ge mhm. äh, geblümt, bis es irgendwie in die eigene Realität passt. Und von diesem Punkt reden wir ja sozusagen gerade, dass man es eigentlich irgendwie weiß, aber es offensichtlich nicht so an sich ranlässt, dass man sein Leben danach neu ausrichtet. Und das ist ja eben genau der Punkt, in dem man vegan wird. Ja. Und das machen immer mehr Menschen, weil es immer mehr VeganerInnen gibt. Das wächst natürlich exponentiell. Das heißt, früher hat man vielleicht mal von einem VeganerInnen von einem VeganerInnen <lacht> eine Information bekommen. Heute kriegt man sie vielleicht ähm, alle drei Wochen. Und dann kann man irgendwann nicht mehr aufhören, da nicht drüber nachzudenken.
0: Mhm, verstehe. Es ist wirklich omnipräsent. Und deswegen ist das, was wir machen, halt auch für uns... So wichtig, wir wollen ja Tiere retten und Menschen inspirieren und dafür stehen wir jeden Morgen neu auf, um euch diese ganzen Informationen zu geben und vor allem ähm, euch auf die Fehler hinzuweisen, die wir gemacht haben, beziehungsweise euch die Abkürzung zu zeigen, damit ihr nicht so lange braucht wie wir, weil wir mhm. haben ja in manchen Dingen total lang gebraucht, mhm. auf was Honig und so anging, habe ich nie gecheckt, hä, warum, warum, ist doch gar nicht so schlimm, also da passiert doch gar nichts mit, bis ich mich damit befasst habe ähm, und dann habe ich eingesehen, gut, die werden nicht gut behandelt. Das ist auf jeden Fall Massentierhaltung ganz genauso. Mhm. Und deswegen ist es dann auch zu 100 Prozent vom Speiseplan verschwunden. Ja,
1: ja also ich habe ja schon gesagt, wir sind Gewöhnungstiere. Das heißt, es ist eine wahnsinnige Anstrengung und ein ganz bewusster Akt, etwas zu verändern in seinem Leben. Und dass das viele Menschen streuen, sich davor sträuben oder ähm, auf das Ungewisse keine Lust haben oder sagen, ja klar, müsste man eigentlich mal, hm, habe aber gerade Stress und pff, ja, dann muss ich auf das und das verzichten und schmeckt mir immer so lecker und also die am allermeisten sagen sofort mein Käse oder weiß ich nicht, was ich, also die fällt sofort auf, was sie dann nicht mehr machen können und bringen sofort das Zeitargument, ähm, ja. dass sie nicht die Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen und das alles jetzt neu zu lernen, zu verstehen dann kommt schon danach, würde ich sagen, der soziale Aspekt. Ja, aber meine Familie und mein Partner und hm. und dann kommt irgendwann. Also das sind ja schon mal die ganzen Einwände und wenn man da aber noch weitergeht, dann kommt ja irgendwann okay, das ist das, was dir genommen wird. Das ist das, was schwierig wird. Das ist das, was eine Umstellung bedarf, eine Anstrengung bedarf. Ja. Ähm, aber was kommt denn danach?
0: Das ist nämlich die goldene Frage. Erstens kannst du es nicht wissen, wenn du es nicht getestet hast. Und zweitens ist es ja so, dass hinter jeder unangenehmen Aufgabe oder neuen Situationen auf jeden Fall irgendwas Neues und Tolles wartet. Ähm, wir haben das gestern wieder gemerkt, wir hatten einiges zu tun. letzten Tage waren die Kinder sehr oft krank, wir auch. Die Stimmen sind noch ein bisschen angeschlagen. Und gestern haben wir uns dann aufgeschrieben, was wir alles zu tun haben und haben ganz große, unangenehme Aufgaben hinter uns gebracht, die richtig viel Hirnschmalz benötigt haben. Und wirklich sehr unangenehm einfach war, sehr mit, mit Planen verbunden und mit oh, lange am Laptop sitzen und voll anstrengen und nachdenken und einfach nicht so die angenehmsten Dinge.
1: Ja.
0: Und danach war so ein schönes Gefühl, weil wir haben das dann durchgestrichen von der Liste hm. und so richtig durchgeatmet. Endlich, Endlich haben wir es geschafft, ja. seit Tagen mitgeschleppt und jetzt ist ja das Schöne, dass es im Gehirn nicht mehr stattfindet. Es ist weg, es ist raus, da ist Platz für Neues, da kann jetzt was ganz anderes einziehen und das ist total viel wert, finde ich und auch eine große Motivation, weil hinter jeder unangenehmen Aufgabe wartet ein helles Licht und etwas Neues, Cooles.
1: <lacht> Total. Ja. Man sagt ja auch Eat the Frog first. Das ist kein besonders äh, veganer Spruch, aber wir sagen den auch so im übertragenen Sinne. Das heißt sozusagen, ähm, ja, isst den Frosch zuerst. Das heißt, du schreibst eine ähm, To-Do-Liste oder Tada-Liste, wie ich sie nenne, und dann ähm, guckst du, was ist der größte, wichtigste Punkt der wahrscheinlich auch der schwerste, unangenehmste ist, mhm. der von dem du gar nicht erst anfängst oder prokrastinierst und welche anderen Sachen machst, die gar nicht dran sind, auf einmal die Fenster putzt, obwohl du halt, ich sag mal als Beispiel, eine Steuererklärung machen musst oder irgendwas, was dich belastet, was dir keinen halt Spaß macht. Ähm, das macht man ja, weil man überfordert ist. Man fängt gar nicht erst an, weil man denkt, wahrscheinlich kann ich das gar nicht. Wahrscheinlich, ja. Vielleicht mache ich es auch falsch, vielleicht mache ich es nicht gut, vielleicht dauert es ewig. Es ähm, gibt ja irgendeinen Widerstand, der einen davon abhält, überhaupt erst anzufangen. Und wenn man erst mal im Vollfokus anfängt, dann wird man sich da schon irgendwie reinfuchsen können oder mhm. sich die richtige Hilfe suchen oder was auch immer es dann benötigt. Ähm, aber dieses Anfang ist ja so schwer. Und das ist halt mit Eat the Frog first, okay. Es ist 8 Uhr, zum Beispiel, ich sitze am Tisch, da ist die To-Do-Liste den schwierigsten Punkt zuerst und danach wird alles andere zack, zack, zack leichter von der Hand gehen und ähm, nicht jeder Tag ist gemacht für so einen Frosch, finde ich. Das stimmt. Ähm, es gibt auch Tage, wo man sagt, okay, ähm, wow, heute ist wahrscheinlich das nicht der richtige Tag, aber ähm, ja, da muss man halt dann einfach durch und das tut so, so gut. Ähm, als ich Mama geworden bin, sehr jung, mit 21, ähm, hatte ich in meinem Umfeld keine Kinder, weil mhm. ich eh meistens ich war zwar meistens die Jüngste im Freundeskreis, aber alle meine Freunde hatten noch keine Kinder. Ich habe halt sehr früh gestartet. Und ähm, ja, auch wirklich ringsrum gab es einfach keine Kinder. Jetzt haben alle Kinder und so zwei, drei und äh, total viele. Aber ähm, die Kleine wird ja jetzt zehn. Also die Große wird zehn. Und ähm, damals war ich alleine. Das heißt, ich musste mich, ich hatte die Erinnerung an meine Erziehung. Ich hatte, ja, weiß ich was, Fernsehen oder irgendwelche Bücher oder so. <lacht> Aber ich musste mir die Informationen neu suchen und dann habe ich das ganz aktiv so gemacht, dass ich ähm, gesagt ich kann jetzt übernehmen, wie zum Beispiel in welchem Auto zum Beispiel mein Kind sitzen soll. Mhm. Ich habe damals, weiß ich was, in so einem Maxi-Cosi gesessen, kaufe ich auch für meine Tochter, fertig. Oder ähm, ich habe damals immer Quetschbanane bekommen, das war so Milch mit, mit Banane gequetscht mit der Gabel und das war zwischendurch manchmal so ein Snack, ähm, ja. den ich bekommen habe. Und das kann ich jetzt einfach so machen. Oder ich könnte, hätte ich Freunde, könnte ich links und rechts gucken, was die machen. Oder ich kann sagen, okay, ich nehme jetzt einmal die Zeit, das ist mein Kind, ähm, ich gucke jetzt mal, was heutzutage die richtigen Autositze sind, was das sicherste ist, was das beste ist. Ich muss ja eh einen besorgen. Ich kaufe jetzt nicht das, was, ich, was da gerade im Angebot ist bei äh, Lidl oder Kaufland um die Ecke. Ja. Und ich kaufe auch nicht das, was meine Mama mir gekauft hat, sondern ich kaufe jetzt das weil ich mir von zwei, drei, vier verschiedenen Quellen Meinung hole, was aktuelles Neueste und Beste ist. und Damals, vielleicht auch schon davor, kamen gerade diese Reboarder raus, also diese rückwärts gewandten mhm. Autositze und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe festgestellt, ähm, dass es tausendmal sicher ist, sicherer ist, seine Kinder auch bis zu, je nachdem wie groß und schwer sie sind, bis zu vier, fünf Jahren rückwärts fahren zu lassen und nicht vorwärts, weil es einfach extrem ähm, also ich weiß nicht mehr genau die Zahl, aber ich glaube so 90 Prozent weniger Querschutzlähmung etc. passieren durch Autounfälle ähm, und das, ich, das fand ich total krass und äh, sehr, total einleuchtend, also kurz mit einem Reborder, also so, so einen rückwärtsgewandten ähm, Kinderautoschale kennt jeder für die Babys mhm. und wenn du einen Auffahrunfall hast, dann wird das Baby ähm, in, die, in diese Babyschale gedrückt. Und hat dadurch weniger äh, Unfallrisiko, als wenn es vorwärts sitzt und ja nach vorne geschleudert wird und der Kopf nach vorne klappt oder ähm, ja eher nur vom Gurt gehalten wird. Ähm, das ist ein ganz, ganz anderer äh, Druck auf die Wirbelsäule und so weiter, wo eben Querschnittsnehmungen entstehen können. Ja. Und äh, das hat für mich total Sinn gemacht. Da gibt es Studien, dass sozusagen die Kinder, wenn sie ähm, bis ein halbes Jahr, das ist in der Regel so die Zeit, wie sie in, in Maxikosi sitzen, äh, im rückwärtsgewandten Babyschale sitzen, wie sie... Ähm, wie sicher sie sind, wie wenig Unfälle da passieren. Und dann ab einem halben Jahr, bam, gehen die Zähne extrem nach oben. Und das sind eben die, der Moment, wo sie eben vorwärtsgewandt sind. Macht total Sinn. Also habe ich einen Reboarder gekauft. Mein Kind ist so lange, wie es da reingepasst hat, ich glaube bis vier, viereinhalb, ähm, im rückwärtsgewandten Autositz gefahren. Der war viel teurer als der andere. Den musste ich damals in einem Spezialladen noch kaufen. Und es war noch gar nicht so einfach alles. Ähm, aber ich habe es dann gerechnet, ne? Ein halbes Jahr für, einen, für so einen äh, Babyschal, ich sag mal 100 Euro. Äh, die nächsten vier Jahre sitzt es in dem für 400 Euro, aber aufs Jahr gerechnet ist es ja dann irgendwie gleich ja. teuer. Ähm, genau. Und dann fand, fand ich das total einleuchtend, total krass. Und, und selbst Michael Schumachers Kinder sind damit gefahren und weiß ich was. Und hab dann als wir ich rausbekommen hab, natürlich diesen Reboarder mir zusammengespart und gekauft und. Hab das einmal meinen Freunden erzählt und habe sogar noch von so einem Verein mir damals Flyer geben lassen und habe das, an, wenn ich spazieren war, habe ich es an Autos hinter den Spiegel geklemmt, diesen Flyer mit der, mit der Aufklärungsinformation äh, da drin. Mhm. Ähm, an Familienautos, wo eben kein Reboarder drin war, ähm, um sozusagen die Kinder zu retten. Kleine so eine Aktivistin. Es ja, steckt einfach tief in mir drin. Ähm, so, okay, so, long story short. Ähm, es gibt eine Information, eine neue Information, wie man die Kinder besser schützen kann. Und wenn man diese Information nicht hat, fair enough, dann nimmt man vielleicht den, den falschen Sitz, sag ich mal, den weniger sicheren Sitz. Wenn man die Information aber und, und man sich nicht selber Gedanken macht, okay, ich hole mir einen Sitz, ich gucke mal, was das Beste ist, sondern ich hole mir irgendeinen Sitz, der günstig ist. Wenn man das aber von außen erklärt bekommt, also ich habe ganz vielen Mamas damals in den Still- und, und Krabbelgruppen, habe ich das dann erklärt und habe gesagt, pass auf, und ich, das wusste ich jetzt selber auch nicht, aber <lacht> alle Informationen gegeben. Damals konnte ich es noch ein bisschen flüssiger erklären. Ähm, und dann haben die teilweise gesagt: Echt? Oh, krass, super. Okay, wo hast du deinen hey, Ich hole mir den auch. Vielen Dank. Dankeschön. Wusste ich nicht. Neuerkenntnis: Ich ändere was. Hm? Mhm. Wink zum Veganismus. Ähm und dann habe ich aber manchen Mamas das erklärt und sie so: Ach so, ja, nee, wir haben jetzt schon einen. <lacht> Oder ach so, nee, das ist mir zu teuer. Ja. Und ich, ja, da gibt es noch Möglichkeiten und da gibt es ne Nee, nee, passt schon. Und nee, rückwärts sitzen ist doch voll unbequem. Die passen doch da gar nicht rein. Nee, das geht. Die machen dann die Beine über Kreuz und, und das geht schon. Und dann kann man so ein Spiegel, so ein Rückwärtsspiegel. Und das, das, das ist gar kein Problem. Die Kinder, ist das ganz egal. Die gucken da trotzdem aus dem Fenster. Nee, nee, finde ich doof. Also da gab es einfach einige, viele Eltern die das abgeblockt haben und diese Informationen von mir nicht haben wollten und auch das nicht geändert haben, obwohl sie wussten, dass sie ihr Kind dadurch schützen können und das ging damals schon in meinen Kopf nicht rein und so geht es mir heute auch, wenn ich Leuten ähm, die Informationen wäre, vegan zu sein und ähm, das liegt ja noch mal viel mehr, also es ist ja jedem klar, dass man sein Kind anschnallt, aber ja. mit welchem Sitz ist eben nicht klar und es ist jedem klar, dass wir was essen und es ist auch jedem klar, dass es irgendwie tierische Produkte nicht cool sind, aber das wirklich zu verstehen und anzunehmen, ähm, das ist eben der Moment, wo man vegan wird und wo mein Verständnis aufhört oder wo es mir sehr schwer fällt, mich reinzuversetzen, ist, dass ich einer Person ausführlich äh, Informationen gebe über den Veganismus, über das Tierleid und dann ähm, abgeblockt wird. Das ist was, was ich schwer verstehen und aushalten kann, bin ich ganz ehrlich.
0: Das verstehe ich, aber ich kann garantieren, dass die Menschen in ihrer Gewohnheit, also in, in der Welt in der sie gewohnt sind zu leben, sehr gerne verharren. Weil es gemütlich ist und gewohnt und keine Überraschungen und so. Und es gibt viele Menschen, die auch Überraschungen nicht mögen und auch, ähm, ja, unangenehme Situationen, wo wir wieder beim Thema sind. Es ist eine unangenehme Situation und dem müsste man sich stellen. Und ich kann eigentlich garantieren, dass ein Großteil lieber in der Komfortzone bleibt. Alles ist gut, so wie es ist. Ich habe mir das selber... So gelegt, dass ich fein damit bin. Ich für mich persönlich, das geht schon, ich bin da, hab da keine Probleme. Das kann man sich auch richtig mm, schön feinreden. Total, reden. Ja. Und deswegen verstehe ich das natürlich. Und auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich schade, weil alles entwickelt sich weiter. Das, das Einzige, das einzig Beständige ist das Unbeständige. Nee, wie geht dieser Spruch?
1: Ja, genauso.
0: Genau so, so in etwa. Hm. Hm? Zitat, Note 4. Ähm, <lacht> Und das zu akzeptieren, dass alles sich weiterentwickelt, das ist ja der allererste Schritt, um überhaupt irgendwie offen zu sein und das wahrzunehmen. Und mhm. äh, ich glaube, da tja, sind viele Menschen einfach gar nicht bereit für.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich ist ja jetzt natürlich auch naiv gesprochen, ne, dass ich sage, ich gebe Leuten Informationen und sie werden nicht sofort vegan und ich finde es doof. <lacht> ähm, ich glaube, ihr wisst genau, was ich meine. Und natürlich ist es auch genau so, aber selbstverständlich habe ich als Aktivistin, die ich jetzt schon seit ähm, einiger Zeit bin, ähm, verstanden und akzeptiert, dass man nicht jeden auf die gleiche Weise äh, gewinnt und auch, dass auch nicht jeder auf die gleiche Weise ähm, vegan werden kann. Und deswegen ist das ja auch für mich auch eine Challenge zu gucken, wer wen triggert was, wer legt auf was wert, ne? Einen Pumper werde ich auf Gesundheit ansprechen. Einen, jemand mit einem großen Kreuz um den Hals werde ich auf die Ethik ansprechen. So, das habe ich ja schon mal erklärt. Mhm. Das ist ja ganz klar, dass man da verschiedenen Menschen unterschiedlich erreicht. Und ich bin generell ein großer Freund, eine große Freundin von positiven Aktivismus, also zu sagen, hey, das ist die Transformation, es ist wunderschön, Tierleben zu retten, es ist wunderschön, was für die Gesundheit zu tun, es ist wunderschön, was gegen diese Klimakrise, gegen diesen Klimawandel zu tun und es ist auch einfach wunderschön, das wirklich zu leben und auch zu transportieren und ähm, wir alle haben ja gerade gesagt, je mehr Menschen darüber sprechen, desto mehr, schneller wird es gehen. Ähm, wir alle. Das, ja, also je besser man selber informiert ist, desto besser kann man ja auch davon schwärmen, darüber reden ja. und sich selbstbewusst ähm, aufpumpen und und sich trauen rauszugehen und und das ähm, sich dafür nicht zu schämen oder sondern einfach zu sagen ja ich, ich äh, bin Veganerin und es geht mir wahnsinnig gut damit ähm, genau das ist dieser positive Aktivismus und manche erreicht man vielleicht genau mit der mit der aggressiven harten Wahrheit ähm, aber das muss man ja also wir können ja nur so ansprechen wie wir ansprechen ja. und jeder einzelne von euch da draußen ähm, die dann mit dem Umfeld sprechen können ja dann das, also das Gegenüber viel besser selber einschätzen. Ja, so. na
0: klar. In dieser Zeit, in der wir leben, ist die Information ja so frei zugänglich. Es mhm. ist ja so ein Unterschied. Äh, nicht zu vor vier Jahren. Vor vier Jahren war es genauso, Also als wir umgestellt haben. Ja. Aber grundsätzlich gesprochen, ist es einfach so viel einfacher, ähm, die Information, die man haben will, zu bekommen. Voraussetzung, du willst die Information haben. Ähm, und do your own research ist einfach, ja, das ist total der wichtige Punkt. Weil das Nachleben und Nachahmen und Traditionen, äh, machen Sachen machen, weil es äh, Traditionen hat und so, das ist alles schön und ähm, da gibt es auch Menschen, die darin total aufgehen und es ist auch schön, dass es das gibt in gewissem Maße, aber sie, zu sich selbst zu finden und selber zu wissen, was man möchte und wer man ist und was sind eigentlich meine Werte und wie will ich eigentlich die Welt äh, sehen und was geht eigentlich in Wirklichkeit ab? Also all diese Fragen, die man sich so mhm. stellen könnte, das führt einen viel mehr zu sich selbst und dann auch zu viel mehr Zufriedenheit und zu viel mehr äh, Ruhe und so. Das ist, finde ich, die totale ähm, Kausalitätskette. Ja. Und deswegen bin ich so ein großer Fan davon. Do your own research.
1: Ja, ich glaube, wir können für uns sagen auf jeden Fall, dass wir einen, einen Weg gefunden haben, der uns gut steht, der uns liegt. Ähm, es ist... Am Endeffekt ja so, dass natürlich in einem veganen Podcast die Menschen zuhören, die sich irgendwie dem Thema gegenüber ähm, aufgeschlossen verhalten. Mhm. Ähm, aber deswegen ist es umso mehr unsere Aufgabe ja irgendwie mit euch gemeinsam zu wachsen. Ähm, euch zu bestärken, wirklich rauszugehen, dass ihr eben, ne, das ist der Hebel, also wir sprechen zu euch und ihr hört uns gerne zu, weil ihr euch eh für das Thema interessiert, aber ihr habt ja draußen ein Umfeld, was nicht vegan ist. Und ihr seid
0: der Hebel. Wir
1: können natürlich jetzt ewig lang uns hier gegenseitig feiern, wie, wie schön friedvoll wir leben und das können wir auch und das dürfen wir auch und das sollten wir auch, Es ist wunderschön, ähm, aber in dem Moment, wo wir rausgehen und einen kleinen Schritt machen, jemanden ansprechen, was, was irgendwas machen, was in Richtung ähm, vegane Inspirationen nach außen geht. In dem Moment haben wir so viel erreicht und das ist sozusagen das, was wir hier machen. Wir wollen euch bestärken, wir wollen euch feiern, wir wollen dankbar sein dafür, dass ihr vegan seid. Yes. Wir wollen euch unterstützen, dass ihr es auf eine coole Weise sein könnt, dass ihr Abkürzungen nehmen könnt und wir wollen euch vor allem informieren und motivieren, rauszugehen, mit anderen zu sprechen. Weil in dem Moment haben wir ein riesen Monsterhebel. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Unfassbar. Also, das ist genau das und das ist ja auch der Grund, haben wir letzte Episode ausführlich besprochen, ähm, warum wir auf Instagram jetzt absolut vorwiegend nur noch Rezepte machen, weil wir eben nicht von Veganer für Veganer sprechen wollen, sondern weil wir alle ansprechen wollen, und weil wir zeigen wollen, wie lecker vegane Ernährung sein kann, dadurch erreichen wir viel mehr Menschen und im Endeffekt… Ähm, ja, haben wir da auch wieder einen großen Hebel, wir wollen eben außerhalb der Bubble stattfinden. Das geht mit dem Podcast in dem Fall, weil wir uns halt vegan mit Grund genannt haben, ähm, nur sozusagen über euch, die dann der Hebel sind und auf Instagram geht es aber wunderbar direkt, weil wir einfach leckere Rezepte machen und die halt auch vegan sind ja. und man auch da zum Nachdenken anregt und auch da wieder ein bisschen Informationen mit reinpacken kann und das ist der Weg, den wir gefunden haben und der ja, und sehr erfüllt und ähm, wir freuen uns immer sehr über Nachrichten von euch, wenn ihr sagt, ich habe hier jemand angesprochen, es hat geklappt oder mein Mann ist jetzt auch endlich oder wie auch immer. Ähm, das ist einfach so, so schön zu hören. Und wenn wir da motiviert fleißig weitermachen, dann ähm, ja, dann wird das was. Dann wird das was. <lacht>
0: wir haben ja den äh, bodenständigen Anspruch, die ganze Welt veganisieren zu wollen. Ja. Ähm, ich von mehr, daher. Ich weniger. Nö, von daher könnte das dann auf dem Weg gut klappen. Mhm. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr ähm, wieder am Start wart und seid und bleibt. Und hoffen, dass, falls ihr in der Theorie alle Informationen habt, ihr jetzt nochmal einen kleinen Schubs bekommen habt, es in die Praxis umzusetzen, denn mhm. es ist wirklich niemals leichter gewesen, sich vegan zu ernähren, als jetzt, heute, dieses Jahr, ja. äh, diesen Monat. Es ist einfach total easy going.
1: Total. Wir haben gesagt, wir geben euch heute ab, haben wir gesagt, wir geben heute Abkürzungen mit. Äh, Schauen Sie ein bisschen, ne?
0: Grundsätzlich haben, haben wir das auch heute.
1: Grundsätzlich? Naja, auf jeden Fall habe hab ich jetzt die Idee, dass wir ähm, mal jetzt die ganze Woche über unsere Learnings mit, mitschreiben, in Notizen einfach Handy aufmachen. Mhm. Und immer mal, wenn ich, egal ob ich jetzt beim Kochen oder was mache ich jetzt anders, was habe ich gelernt, was habe ich für mich rausbekommen, wirklich Abkürzungen, direkte Abkürzungen für euch notieren oh. und darüber eine Podcast-Episode machen und Coole euch Idee. sozusagen alle unsere lustigen und nicht so lustigen Fehler ähm, zu, zu nennen, damit ihr einfach ähm, ja, davon zehren könnt. Das ist auf jeden Fall was, was ganz bald rauskommt. Außerdem sind auch ein paar Interviews geplant.
0: Ja, kurz notiert.
1: Sehr gut, die Notiz ist angelegt. Ja. Ähm, genau, es sind Interviews geplant und wir freuen uns sehr. Jetzt sagen wir euch noch, warum wir auf einmal so viele Rezepte produzieren mussten.
0: Ach ja, genau. Wir fahren nämlich zu meiner Family und ich habe äh, schluderig, wie ich bin, auf mich warten lassen mit der Information, wann wir das denn wie machen. Und dann waren wir alle krank und ich habe äh, den Need nicht gesehen, zuzusehen, dass ich mir alle informiere. Er hängt ja immer sehr viel dran. Bei einer Patchwork-Family und einer großen italienischen Familie ist viel Kommunikationsaufwand. Mhm. Ähm, genau Und deswegen fahren wir nämlich nächste Woche zu meiner Fam ins Ruhrgebiet mhm. und wir müssen da vorarbeiten, weil vor Ort
1: werden wir nicht produziert. Natürlich, äh, da wird alles, äh, wird ein Podcast aufgenommen noch wahrscheinlich? Oder, Stimmt, mh, ja, ein Podcast auf. Ja. Auf jeden Fall müssen natürlich alle Rezepte da noch geschnitten werden ja. und bearbeitet, Rezepte geschrieben, dass das mal ein riesen Rattenschwanz da, da hinten dran hängt. Aber gedreht sind sie schon mal deswegen können wir sie mitnehmen. Außerdem bin ich ja Montag, Dienstag in Hamburg. In Hamburg. In Hamburg. Vielleicht treffe ich da sogar den lieben Ayosha, da freue ich mich schon drauf. Sehr und ähm, habe da eine tolle Sache zu tun. Ich nehme euch auf jeden Fall in his Stories mit auf Instagram sprich, wenn ihr es heute hört, dann bin ich morgen schon in Hamburg ähm, da freue ich mich sehr drauf und deswegen bin ich sozusagen die ganze Woche nicht in Town ja. und freue mich aber auch mal wieder rauszukommen und äh, mal wieder woanders zu sein und zu schlafen, mit anderen Menschen zu sprechen und äh, wir waren jetzt relativ lange hier so ein bisschen eingeigelt zu Hause und das wird auf jeden Fall richtig schön
0: da drückt ihr auch die Daumen, ich glaube auch, dass es sehr schön wird ja. Wir, wir danken dir für dein Ohr, du bist ein ganz besonderer Mensch, wenn du es ähm, geschafft hast, dich bereits vegan zu ernähren oder wenn du dir sagst, ich gehe diesen Weg jetzt, dann bist du einer von sehr wenigen Menschen und äh, Liebe geht ganz dolle raus, lass es dir bitte maximal gut gehen.
1: Genau und wenn dir der Podcast bis hierhin gefallen hat, dann klick doch mal ab abonnieren, das würde uns sehr helfen ja. und wenn du es noch nicht getan hast, dann bewerte gerne diesen Podcast, auch das ist uns eine wahnsinnige Hilfe ähm, und Anerkennung für unsere Arbeit und hilft uns einfach zu wachsen und noch mehr Menschen zu erreichen. So sieht's aus. Vielen Dank, wir wünschen dir einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, Nachmittag. Und alles dazwischen. <lacht> bis zum nächsten Sonntag. Ciao. Ciao.